0: 欢迎回来，三金秀。今天三金秀要跟各位聊一个不红的人，你们一定会说：“干，那么不红你聊屁。”但你们不得不承认，是不是有很多不红的人，你们都是透过听三金秀或是我本人而知道他是谁的？没错，不红其实有一个好处，好处是什么呢？就是别人连骂你都懒。因为你知道人红是非多是真的，只要你人一红啊，不管你呃吃饭啊、喝水啊，或是你便秘，都可能可以成为新闻，大家都想骂你，想要讨论你。但是如果一个人真的很不红，他的好处就是别人连骂你都懒。不过，我个人对于某些不红的人呢，其实是充满兴趣的，因为他们的言论非常的奇葩。非常的荒谬，非常的令人感觉到匪夷所思。像这种人，我都会把他们列入有点类似，像是以前讲神奇宝贝啦，现在说是宝可梦。我就抱着一种宝可梦研究大师的心得，在研究这些比较离奇的生物。那我今天要来介绍的这个不红的人呢，他的名字叫做徐碧。徐就是你想到的那个双人徐， b 就是 close 关起来打不开的那个 B。那徐 B 到底是谁？因为他真的很不红，我简单介绍一下他的背景。呃，他是一位女性，今年四几岁吧。然后他之所以被一小群人所知道呢，主要是因为他在网络上发表了许多相当偏激的。呃，女权自助餐，还有呃非常极端的台独言论，所以广为世人所知。哦、oh, ，sorry，sorry，sorry， sorry, 我收回，不是广为世人所知，就是被一小群人所知道。那这个徐碧，其实我之前也并没有特别关注他，不过你。只要提到说哦，女权自助餐的代表有谁，然后人想到就黑菊姐，现在改名叫做郑彩云的郑家纯金牌妹，然后你会想到的就是这个徐碧，还有一个人你们也会想到，那个人叫做周芷轩。不过他不是今天的讨论主题，反正他们算是如果讲到女权自助餐这个名词，可以说是三大山脉一般的存在，这样子一讲这个，你就要马上反映出这几个人物，表示说哦，你有在关注这样的议题。所以她是一个代表性的人物，我觉得我们可以来聊聊。至于什么叫做女权自助餐，我觉得大家应该也非常的熟悉。不过我还是简单来跟大家介绍一下，就是在这个社会上呢，有一群女性。然后他们觉得，他们长期被这个父权社会所压迫，觉得一直以来呢都是男尊女卑、男女不平等。可能以前女生就不让你读书啊，因为觉得女生书不用读太多啊。然后女生出了社会之后，以前也会发生过同工不同酬，就大家做一样的事情，啊，男生怎么领的比我多这样子？他们觉得。父权社会不断的在压迫女性，所以女性就是非常可怜的受害者。也因此，他们觉得女性既然是受害者，又是弱势，那女性要拿到好处是理所当然的事情。女权自助餐最常见的一个行为哦，就是他们觉得呢，男生跟女生出去都让男生付钱，这个是理所当然的事情，他们就拒绝 A A 制，他们就什么都要拿。可是呢，你会发现很多的女权自助餐呢，他们对外都会告诉大家说，她独立自主，她靠自己赚钱。可是其实就是靠男朋友或老公在养她，然后呃，他们也不会觉得觉得自己很废，他们觉得这个是理所当然的事情，因为男人本来就。该比女人多付出很 多， 为什 么？ 因为他们一直被压 迫， 他们是弱势。这个大概就是女权自助餐。然后 呢， 这个徐碧他一直以来都发表着类似像这样的言 论， 然后他自己也不断在实践这样子的理 念， 也算是一个呃言行一致的人啦。这是一种夸奖 嘛？ 反正总而言之呢，我之前并没有特别关注他。那直到前阵子，就是白灵果他们被骂嘛，被骂什么呢？就有一群也是思想比较偏激，然后比较激进派的那种所谓台派吧，就台独这样子。然后他们去骂白灵果。只因为，呃，之前曾经发生过国外的大使馆有类似性侵啊、性骚扰这样的事件，然后求助无门。那白灵果他们把这件事情高调让大家知道。那但是因为当时就有提到说，这个驻外。大使呢知道这件事情，但中间都是冷处理的方式。那好死不死，这个驻外大使他是民进党的人，所以百灵国就被非常多的这他们自认为是台派的人去进攻。那我刚刚有提到嘛，这个徐碧呢，他本身除了发表女权自助餐的言论之外，他也发表了一些台独的言论，所以自然百灵国也成为徐碧的攻击对象。那徐碧之前怎么样攻击百灵国的呢？呃，就扯了一大堆。那总而言之呢，他就是要骂百灵果一个结论啦，是不要自以为是精英这样。那我就呃帮百灵果说话，因为百灵果不管是凯莉或是 k 他们两个人本来就都是精英啊，都是非常家里非常非常的很好，然后又读了国外很好的学校，那就工作你跟我跟他们工作过嘛。也知道说他们两个人都是非常有能力的人，那我想这样子的人，我们不称呼他为精英，我们应该要怎么称呼他们的阴茎吗？好，总之呢，希望白灵果听到这期不要告我。总之呢，我当时就是帮白灵果说的话。那这个我就刚好看到有人传给我看徐碧的言论，那我就顺便把它贴上去，就说哇，我觉得这些人他们就骂白灵果，反而会。显示出他们自己呃非常的悲凉，你都想要为他们举一把同情泪，因为他们去骂别人说：“哎、欸，你自己为精英啊！”那种感觉就很像是。国中的那种太妹，然后在那边挑衅班花，就说自以为漂亮啊，自以为啊，自以为啊这样子。可是当有人讲说，诶、欸，你自以为精英，你自以为漂亮，你自以为有钱这种话的时候，表示他的潜台词是，他已经肯定了你是精英，他肯定了你漂亮，他肯定了哦你是有钱，就他肯定了你的好，然后再说你不要自以为哦，告诉你、哦，你不要太唱秋哦，有没有？他们就是这样的概念，所以我觉得千万不要呛别人这个东西，因为你这样呛别人就。不就是承认别人有了吗？那丢脸的是谁？丢脸的是你。所以，我当时就是帮百灵果说了这个话。那因为放了徐碧讲的内容，所以哦就被他在小本本上面记上一笔了。那最近呢发生了一件事情，这件事情也算是我今天的一个主题，就是鸡排妹黑菊姐她的御用御御御御，我不知道是哪个御御用律师。被起诉了，被起诉的原因是因为他搞仙人跳被起诉。那这边我还是会继续聊徐碧的话题哦，只是我要跟大家讲说，最近因为这件事情，徐碧又骂我。那这件事情我想要好好的聊聊，就是鸡排妹的御用律师王启任，他这个仙人跳是怎么样跳呢？我看新闻，呃，根据苹果的新闻写出来的内容，其实非常的坏，就是呢。他跟应招站的鸡头合作，然后呢，他们专门去找那种想要上未成年少女的鼠鼠伯伯，那他们就说：“哦，有未成年的可以上哦。”然后。他们就找，因为你知道吗？应招站基本上都是成年的嘛，他们就找已成年的，等于说是老妹 ，OK， 老妹去应招，然后骗那些叔叔伯伯、嫖客说这个未成年哦，嫩的哦，然后呢，他们怎么骗呢？就是篡改身份证，把他们的身份证伪造文书改成未成年，那这些嫖客不就上当受骗了吗？以为干了一个未成年的，呃，结果没想到对方是已成年。不止如此。他们在嫖客上完之后呢，呃，可能过一两天吧，就会去联络那个嫖客，就说，呃，你上了未成年，然后现在这个未成年的父母要告你，因为大家知道，在我们国家的刑法上面，你上未成年是。有刑事的罪名的，为什么？为了要保障这些未成年的孩子们，不管是青少年或青少年，他们还没有发展成熟，思虑未周，所以呢，呃，成人是不可以上未成年的。我、哦、这边题外话，你就会说，诶，那未成年可以跟未成年互上吗？可以吗？这个呢是。可以的，是因为呢，就是你知道，很长会有未成年上未成年嘛，那双方家长难道要互告吗？所以在我们的法律上会有一个两小无猜条款，就说啊，因为他们两个都未成年，他们两小无猜了，所以最后就是就因为你毕竟你也爽到，他也爽到，总而言之就是未成年上未成年还 OK， 会会会可以去告啦。但是基本上最后都是不了了之结束这样子。但如果你未成年，真的不可以上未成年哦，有刑事责任的哦，各位。哦天哪、啊，我觉好有教育意义的节目。反正总而言之呢，就是这个王启任呢，就告诉这个应招站说啊，你就把那个小姐改成未成年啊，然后去应招啊。那之后呢，我们再通知他说，干你上了未成年，现在对方父母你要告你哦，要不要出来和解？然后王启任他是个律师嘛，所以他就以律师身份出来跟这个嫖客，呃，拿和解书和解。因为如果你不和解不给钱的话，好啊，那怎样？你这个上未成年是有刑事罪名的，留个前科是不是？干过未成年是不是？什你知道就像这样。然后，所以，呃，这些嫖客呢，有一些他们本身具有一定的涉金地位，比如说里面有被抓到是什么军人啊、医师啊，像这样子的地位，那他们也很担心说啊，我这个事情如果爆开的话，我要怎么样去面对身边的这些亲朋好友或是职场同事？所以呢，这些人就选择和解。那和解金额从十万到一百万不等，可能看呃对方好不好骗吧。反正就总而言之呢，他们就因此赚了大概一千多万的不法获利。那这个王启任他被。抓的时 候， 侦查阶段 呢， 他就抗辩 说：“ 没有 啊， 我这个就是帮他们去谈和 解， 这是我律师接 案， 就我的工作 啊。” 但是 呢， 检察官在王启任的事务所里面搜到四十份的和解 书， 而且这些和解 书， 因为你知 道， 就是。都是假父母嘛，因为他们骗说是未成年嘛，那所以就是你知道和解书上面都说哦，对方父母要告，他、啊、对方父母要列名字出来啊，这假父母全部都同一个人，然后然后假父母同一批就算了，假父母还通通都委任王启任，这就奇怪了嘛，对不对？因为如果你接这个案子，你一定会去跟这个假父母。稍微对一 下， 就说 哦， 这个 呃， 我们有这个状况什么 的， 所以假父母不会是同一个人 嘛？ 而且这些假父母怎么会都刚好同委任你这个王启任这 样？ 所以就因为。他的抗辩太没有理由了，他就被起诉了。好，总之呢，这个王启仁被起诉之后呢，黑菊姐就是鸡排妹呢，她就立刻的切割王启仁，就说他可不止王启仁一个律师哦。从今年开始呢，他还有另外一个律师，好像叫什么于律师这样子。但是我要跟大家讲一件事情，就是。如果长期在收听《三金秀》或者是关注我的朋友，应该都知道，去年五月的时候，我被黑菊姐公布我个人的电话，导致我身心灵受创，每天都在哭。那黑菊姐究竟为什么要公布我的电话呢？是因为去年五月的时候，这个仙人跳律师王启任哦，他。呃，涉及仙人跳的事情上了新闻，那呃，当时呢，我就发文谴责这种仙人跳的行为，因为毕竟文道有先后，术业有专攻。当时王启任也是跟着黑菊姐一起出来高调开记者会，控诉 only 哦，还有什么伟牙老板对他性骚扰。但你知道吗？就是很多被仙人跳的人呐、啊，他们呃，就你知道仙人跳跟性骚扰，他是。是一个相对的关 系， 比如 说， 有的女的为了跟你勒索 钱， 她就 说：“ 我跟人家讲你强奸 我， 你就说我没 有， 我没有强奸 你。” 她 说：“ 我是女 生， 我说有就是有 啊， 不然这样子 啊， 和解金拿来 了， 给点 钱， 我就跟你和解 了， 有没 有？” 你知道仙人跳跟那个仙人跳跟性骚 扰， 它其实算是呃一体两面的事 情， 所以有没有可能就是鸡排妹黑菊姐当时有没有可 能？ 也也也是有个可能嘛，因为他没证据嘛，对不对？有没有可能他是想要仙人跳？欧力欧跟伟啊老板有没有可能？这也是一个可能啊，要拿出证据来嘛，对不对？所以呢，我就要问鸡排妹说，那这个难道当时控诉的也是仙人跳的这种产业链吗？问号？那这个鸡排妹就非常的生气，所以呢，她当天啊就。呃，我当时 line 是没有上锁的嘛，所以他就疯狂的打了整整十九通的 line 给我，而且我根本没有他的 line。我当时的 line 是只要有我电话就可以加入，那他就大半夜的威胁我，就说了，他还不敢接电话，那我继续打喽，啪啪啪啪啪,啪这样疯狂打，那我就身心灵受创，觉得非常的可怕。大家知道。他是为了王启任，然后这样子骚扰我，然后甚至不惜公布我的电话，也要挺他的仙人跳律师。那呃，哪来的切割呢？更何况后来我对他提告个资法，侵害我的个资法嘛，他委任的律师从侦查阶段到他被起诉，都是委任王启任的。那如果大家知道就是基本的法律的关系的话，就知道在侦查阶段你委任一个律师，假设这个案子呢是不起诉或起诉。如果是起诉的话，你必须要再委任一次这个律师。但是他被起诉呢，大约是今年六月、七月左右的事情，他也没有再委任别人，他继续委任王启任，所以表示他就是怎样很挺仙人跳律师嘛。好，总之呢，我就呃讲了整件事情。那徐碧呢，就因为我在讲鸡排妹跟。先人他律师的事，那就分享我的文章，然后骂我。那骂完我之后，他最后一句讲说：“呃，不要说我骂陈怡是想红，呃，我又不用靠叶培为生。”那刚好有人给我看，那我看到之后呢，我就很想要更正一件事情。就我觉得有些观念，大家要你知道知道一下，就是。陈怡本人并没有靠叶佩维生，陈怡本人是靠叶佩致富。我觉得用词要精准，维生跟致富这是两种完全不同的观念。维生是说我如果没有叶佩，我不能生活，但是因为我一直都很不缺钱，所以，嗯、呃，我只能说叶佩。这件事情让我就是赚到很多钱啦、啊，然后呃，我本来就已经不缺钱的状状态下，又赚到了非常多的钱。其实你说我自己现在拥有的东财产，真的是我自己一个人啦，这辈子是用不完的，绝对就是绰绰有余的。所以，我现在夜配，应该说我一开始在夜配的时候，也不是为了说我必须要维生，所以我才夜配的，因为我家从小。就是有钱人，我当然比不上百灵国。呃，你知道有钱这种东西是要有种比较级的，你知道，如果跟百灵国比，我是没有钱。但是呢，如果是以跟一般的普罗大众比的话，我觉得我家我妈以前都叫我填小康家庭，那是因为我以前读贵族学校，我那时候维格算是台湾没有几所贵族学校的情况下，维格应该那时候算是。大家挤破头想要进 去， 我那个年代挤破头想进去的贵族学校。那我确实在维 格， 我是小 康， 因为我其他同学他们那个就是富有 ，OK。可是后来我我自己出上大学之后 啊， 我就才发现 说， 哦， 我家如果一般呃普罗大众这样比的 话， 我家算是富有。然后因为应该很很少人。在我们那个年代了，很很少人的小孩是那种寒暑假一定会出国。我以前一直以为说寒暑假出国，这不是很理所当然的一件事情嘛？因为我同学出国啊，我也出国这样子啊，就不同的国家。我记得我小学呃三年级的时候，我妈就带我去环游整个欧洲。然后我记得那时候。柏林围墙刚倒塌没有多久，然后就我们就去还了整个欧洲这样子，然后去那种地下酒窖，然后呃大人喝葡萄酒。但我小时候真的有看过那种，你知道，就是欧洲那种很豪华那种庄园这样子，那我就觉得这都很理所当然的事情，或者是。高中的时候我去加拿大游学，那我也觉得这不是每个人都会去。我同学有去啊，就后来我上大学才发现说，哇，我有同学是，而且是大部分有同学是没有出过国，然后甚至连坐飞机的经验都没有的。真的，在我们这个年代，所以我我就觉得，呃，这样比起来好。我我家应该就算是富有，然后我妈妈就是从小我都。没有感觉到说有金钱压力过的这件事情，就是我要买什么，我妈都会买给我。然后我没有想买，我妈也会买给我。然后我嗯、呃，上大学哦，出社会，我上大学开始自己赚钱，是因为我想要。你知道，你如果小时候都有人有司机接送你的话，有轿车接送你，你会很向往可以自己坐公车跟捷运。你们知道这件事吧？然后。你会很向往 说， 因为我没有办没有没有自己去什么打工赚钱的机 会， 我干嘛要打工赚 钱？ 那以前大人也都叫我不要吃 苦， 你知道 吗？ 就我高中的时候 啊， 我有同学去那个。麦当劳打 工， 就考上大学的那个暑 假， 然后我就 说， 那我要去麦当劳打工。然后我妈就 说， 那太辛苦 了， 那一小时才七八十 块， 太辛苦 了， 不要去。就是我连打工的机会都没有啊。所以 话， 我我上大学之 后， 我才开始自己打 工， 然后感受 哦， 原来就是赚钱是这样。然后我就发 现， 其实我我本人蛮喜欢赚钱这件事情 的， 就是因为你就已在赚钱的这个过程当 中， 虽然我就是每天都嚷嚷着 说， 哦， 我想退 休， 我想退休这样 子， 但我不得不承 认， 就是。当我自己呃自己赚的钱呢、哦？我本来就是就算我不赚钱也可以靠家里养，都完全没问题。但当我自己赚的钱已经多到就我觉得就是花不完的时候，我突然发现我还在赚钱的原因，是因为我很喜欢赚钱呢。就我明明也不缺钱，我怎么那么一直在赚钱呢？是因为我喜欢，所以呢，我就是希望。嗯……大家可以理解这个观念。那徐碧可能就是因为他的眼界非常的狭隘，所以他就以为说，哦，我叶佩是要维生的，其实并不是这样子。然后，所以我就分享了这个，那徐碧就很生气啊，继续骂啊，继续骂、啊。他就说什么，他看到有钱人的小孩呀、啊，哪有会自己出来嚷嚷说他的爸妈要养他一辈子的？有钱人都对自己的小孩是充满期望的，就算是养自己的小孩，也会呃透过。要小孩去做投资的方式，我不知道他在扯什么。因为根据我这种贵族学校出身，家里从小就是有钱人朋友的这种，嗯、呃，怎么讲？应该说，你大家可以说我是温室的花朵，因为确实我含金汤匙出生嘛。那。根据我的经验呢，我身边的朋友超多人，他爸妈梦想就是养他一辈子啊。因为你知道，有钱人就舍不得自己的小孩吃苦啊。我很多同学他们也有要去打工，当时那种他爸妈都说：“为什么要打工？你赚那么一点钱干什么？为什么要这样日日晒雨淋？”然后或者是我有同学，就是以前我们都有那种司机，然后轿车接送嘛。所以呢，我有同学就跟我一样，我向往要自己骑摩托车什么。大人就会说：“骑摩托车真的太危险了。”那这样子，我们就买一台车给你，然后就啪啪就买一台 BNW 给他这样。所以你知道，就是我我不是太知道，就是有钱人本来就不想要让自己的小孩吃苦。你有自己的能力，大家如果有自己有小孩的话，如果你有能力，你为什么想要自己的小孩吃苦啊？然后你知道吗？如果你说呃要要投资，要小孩去投资这种东西，那也是小孩自己有兴趣，就小孩自己无聊。那你知道有钱人是？我有遇到很多有钱人朋友啊，他们家是那种收租的嘛，那他们的小孩就是真的一辈子都没有工作过，他就是每天收租金就对了。那我们家人就本来就想要养他一辈子啊，那也不希望他去赚个什么三五万的，然后还要去看老板的脸色这样子。所以就是你知道，有钱人基本上不太喜养，要让自己的小孩。吃苦。如果自己小孩想要创业，他们就给他一笔钱，然后那钱赔光也没关系。那如果呃自己的小孩又想要继续做别的东西，他们就再给他一笔钱，这样子。就如果你有能力的话，你只希望你自己的小孩快乐。我妈就讲过一句话说，她说她希望小孩不要去做奸饭，科，要干嘛都可以，快乐就可以。所以，我我就觉得他们这种人是不是真的没有有钱过，所以才会有这种。觉得什么有钱人一定要对小孩有期待这种想法，他们就是觉得哦，你想干嘛都可以，反正家里有钱啊，就支援你啊，这样子啊，你不工作哦也可以啦，为什么要工作那么辛苦？不是这样子吗？那、啊、大家身边应该有认识一些有钱的朋友，应该也是这样的观念吧。然后。呃，这个黑菊姐鸡排妹呢，就在徐斌下面留言，然后就讲说什么？他七年前认识我的时候，我跟我妈住在那个九平的一个小套房里面。那因为他曾经也租过那个社区，那我当时那个房子是因为我在澳洲，然后刚好有朋友住在那社区，他就很热心说，哦，他帮我找房子这样子，所以就当时回来就住那个社区。然后，但但鸡排妹本人是没有来过我家，我基本上很重视隐私，我不太会让不熟的朋友来。我家啊，熟的朋友我很欢迎，只是他们都没有想要来我家了。但是他们每次来我家的时候，我都会搬出很多东西，说：“你有想要这个吗？你可以带回家哦。”“你有想要这个吗？”但是他们都不想，因为他们本身也都蛮多赞助的，所以都不想拿我的东西。然后哦 ，anyway， 总而言之呢，他就说：“如果我真的家里是有钱人的话，我干嘛要跟我妈挤在那个小套房？”那因为我在那边跟大家分享一个我自己用钱的观念哦。呃，我从小就是这样子，就是虽然我一直都不缺钱，但是我一直都觉得。避免不必要的浪费，不需要的东西我就不,不想买，偷偷里也不想要。像是我妈以前就非常的爱买昂贵的衣服给我，然后呢，我就一直跟我妈讲说，我真的没有想要这件东西，就请她不要买那么多。或者我我妈很容易这样，就是以前比如说她去美国，然后美国那时候买 Nike 的衣服比较便宜，那我就说，那你可以帮我买那个 Nike 的 T 恤吗？那我可能就只是要个两三件这样就好了。不如你不能这样跟我妈讲，因为她就会买三十件回来。你知道我妈就很容易这样，然后我就我我小时候就跟他讲说，你不要买那么多东西，就是够够用就好，因为多的我们也用不到这样子。但是你知道我长大我还是一样的观念，所以其实我的观念一直都是，嗯，我觉得我觉得生活的我们花钱是为了满足生活，那我生活的满足点。这样子，我觉得就是非常满足的状态了。更多的，我觉得那就是多余的东西就浪费。就像你吃东西，你已经吃到饱，我在硬塞给你，那也都是山珍海味，怎么样？再美味的东西，你也觉得那个边际效益降低了，就是这样子的概念。我也不想吃了，我为什么要？所以我，我我觉得来、like, 呃，出国这件事情，像我自己出国，我也喜欢很穷游的方式，就是我会住胶囊旅馆啊，我会去体验那种。很小吃店的东西啊，我反而不喜欢那种号称什么五星级的豪华旅游，就是你每天都住五星级饭店。我小时候很经常，因为在我们那年代比较不流行自助性。我是毕竟是从幼稚园就开始出国的小孩，所以那个时候通常都要跟团，你知道吗？那跟团的时候，他们都是什么五星级啊什么？其实你觉得不好玩呐、啊？他每天都住五星级饭店，五星级饭店不就都长那个样子，有什么好玩？然后你全三餐都给你吃这种鱼翅燕窝包，这种大家说很顶级的东西。就不好吃啦，东西都这样，哪有特色？所以其实我是很喜欢去品味跟享受不同的东西的人。然后我也觉得说，呃，我不喜欢浪费，所以我也不会说我衣服一定要全部都选那种，呃，我我全部 e r 这样子，我就觉得。其实不就是衣服嘛？衣服这东西，我觉得就好看，然后穿起来舒服就可以了。因为我我跟你说真的啦，我就是我朋友有那种买那种什么，有人买那种 Hermes， 然后说一件要十几万的风衣，我就想说，我一件风衣我为什么要买到十几万？如果我要找人手工定做的话，一件两万以内都可以定做到一个就很精致的风衣。那我其实多花那些钱，不就是买一个牌子吗？我有那个需求吗？所以。我自己的观念是我也会买精品，那我买精品的，呃呃，原因是它真的很漂亮，它真的那个缝线啊，什么什么都非常非常的精致。那你可以把它当成一个艺术品的想法或者这个观念，你在欣赏它这样子。但我如果是像衣服这种比较会算是淘汰的东西，你包包可以放很久嘛，衣服这种淘汰的东西的话，我就觉得我不会想要买到非常贵的东西，或者像。呃， 鞋子基本上我也不太买精 品， 因为如果你有穿过精品的鞋 子， 你就知道 说， 其实精品的鞋子都挺硬的。就他们用到可能是那种什么很好的真 皮， 就你知道皮皮革有分等级种 类， 那用到那种等级很好的什么那个皮反而非常的 硬， 所以穿起来其实没有很舒服。嗯， 我的观念是这样 子， 然后我觉得我一直不太理解说。他们去攻击我这些，然后就说：“嗯，你不是有钱人，你家没有钱。”我觉得这个有什么意义？有钱当然是比较出来的，就一定我怎么跟郭台铭比呢？不要说我怎么跟白灵国比好了，反正就是当然是比较出来的。但我觉得，呃，所谓的有钱的定义是说，你拥有的已经远远的超乎你需要的很多很多了，那你就有资格说你有钱，因为。多的你，你其实用不完了，你知道吗？用不完的时候，你就可以说你有钱了。所以，我个人觉得那就是一种嗯、呃，心灵的富足，财富的富足，这才是真正的财富自由。因为你问我说，你财富自由，你到底要准备多少钱？你叫财富自由，每个人要求不一样。就如果我每天都要最顶级的，我出去都一定要住呃一个晚上要住三五万块的饭店，呃，我可能有些人可能我出门我叫直升机代步啊这种的，那。那我现在哪有资格说我自己财富自 由？ 可是问题 是， 那些我不想 要， 就是那些给 我， 我也不会开 心， 就我也不会想 要， 我每天都这样 子， 我会觉得。非常的不自在，你知道吗？而且当你到那种程度的时候，某种程度你是人生的不自由，因为你太有钱了，有钱到你可能身边都要有保镖了，那你你家里都呃随时随地都要有什么佣人哦，帮你打扫什么的，那你就会觉得好像一直有很多的视线这样子在盯着我这样子。但我追求的是一种人生。不管是财富的自由，人生也要自由恋爱的自由啊，想吃什么就吃什么的自由，我追求的是这种全方位真正的自由。所以，其实我现在拥有的一切，就是让我能够达到一个我觉得非常的舒服，然后很自由的状态。我觉得这可能是呃，女权自助餐徐碧所不能够理解的。我想这可能是呃，据她自己说，好像就要靠男朋友跟老公养她这种人不能够理解的。就我自己赚钱，我自己花钱，然后嗯、呃，我能够很自由自在去支配我的所有。我觉得这个可能是人生大家最向往的一个最高境界。我不知道你是不是啦，但至少我是。那这个徐碧呢，当然就又继续的就骂我这些，然后又呃开始很认真的去看一下我之前做的一些才艺作品，然后就开始说什么我花插得很丑啊，然后说他自己是插花老师的等级啊，只是朋友都叫他出来开课，他没出来而已。哎、anyway, ，因为我我觉得有些人的观念非常的可怜啦，就是。呃，我们上任何才艺班啊，我们学习任何东西呀、啊。其实你你说你你一定要学到什么经啊？我要学到，我要出来当老师啊？我要学到？我觉得其实没有那个必要，因为你不会什么都会嘛，对不对？我们每个人一定都会有自己擅长跟不擅长的地方。那有些东西你不一定擅长，但你喜欢呐、啊。所以你去学什么，其实我们都是在享受那个过程。你不要一直要求说，我非得要怎么样，我一定要做到什么就。不需要，因为当你一直要求你自己，非得要怎么样的时候，其实你会呃承受了很多的压力。然后当你达不到那个目标的时候，你其实会非常的挫折，那你也会非常的不快乐。所以其实呃，像我现在这个真的。很自由的状态哦！你看我学任何才艺班啊，我上的课都是因为我我喜欢啊，我也不会勉强自己去上我自己不喜欢的课，或者说有些东西我还没接触过，我会愿意去尝试看看，因为我没试过，我怎么知道我喜不喜欢嘛？所以我可能去试，然后我还觉得说哦，我可以，我哪方面我有兴趣，然后我就每一次去上课的时候，我都很 enjoy 当下。那如果去上艺术相关的东西，我也不会觉得说，呃，我自己做出来的作品哦，怎么样自卑啊，怎么样的？我觉得，我觉得自卑这种情绪在我身上是不存在的，并不是因说我什么都做比别人好，绝对没有。我很多事情都不会，我说过了。<笑>但是因为我接受，我真的不会啊。然后我嗯，只跟自己比较，我觉得那就很像是。在呃做瑜伽或是在潜水的一个过程吧，它是一个自己跟自己的对话。所以我每次去上才艺班的时候，我的才艺班老师们呢，他们都知道我的特色就是我很容易夸奖我自己。我这样做一做，我就觉得哦跳一跳，我就觉得啊天哪，我怎么跳那么好？我真的太棒了！而且我就打从心里的赞美我自己。为什么？因为你你不不需要管别人怎么样啊，我是跟我自己比较。而且我自己的想法是，我觉得呢，就是。每一个人都是与众不同 的， 所以像我每次去做才艺作品啊、跳舞啊什么 的， 我都会觉得 说， 哦， 每个人有自己的舞 风， 对不 对？ 每个人跳出来的那个风格味道不一样。你要说好跟坏 呢？ 我觉得其实如果你用艺术的角度去 看， 都很难去进行比较的。或者大家画画的作 品， 嗯， 或者插画的作品。就我我曾经做过一个呃小游戏吧，就是放了我跟磊安还有我们插画老师的作品，然后叫大家猜说哪个是老师做的。就竟然那一次竟然大家都猜我的作品是老师做的，但是其实你先你你你你看，嗯、呃，真的要以那种意。怎么讲？就是应该说是艺术嘛，真的要以专业的角度来看啦，绝对会知道说哦，老师这种插出来的东西是专业的。但是你说，如果你要以艺术的角度来看，每个人审美观就是不一样的、啊。大家可能世俗，我这种可能比较比较符合普罗大众的审美眼光吧，你知道？所以我觉得每个人呃，怎么讲呢？我最后一句话要回给徐碧，我想徐碧人生最荣耀的时刻就是现在了，因为陈怡竟然。花了一集《三精秀》在聊你，原因是什么？因为你真的太荒谬。嗯，我要回给徐毕，就是说呢，我觉得所谓的爱自己哦，是像我这样子，真正的、诚实的、哦、去接受自己，知道说我不可能什么都比别人好，然后我诚实的去接受自己，然后我欣赏我自己，我觉得这样才是真正的爱自己。然后，因为你爱自己，你就不会去嫉妒、去比较。不会觉得我不如 人， 我从来都不觉得我不如 人， 因为我觉 得， 呃， 如果你一直去比较的 话， 就会就会变成像徐碧这样的人。但你如果你能够好好爱自 己， 然后看到自己的 好， 我就只会看到 说， 天 哪， 我真的好棒。我就不会在那边比说啊，别人怎么样怎么样怎么样，但我就会因为我觉得我自己好棒、啊，然后我再看到别人东西，我就会去欣赏别人说，诶，原来他做的这个方向跟我不一样，可是原来还可以这样做，然后这样做也很漂亮，或者这样做它的特色跟我的就是不一样，就是我觉得，呃，这世界上我我之前说的有没很多不同的花，所以。每种花都有它自己美丽的地方，那我觉得你要知道自己的漂好看的地方，然后同时去欣赏跟尊重跟你不一样的存在。我觉得这个才是一个多元的宏观的世界观，而不是活在自己狭隘的小空间里面。然后，呃，以景回天，你的天空，就只有碗口大。献给徐斌，谢谢大家，三星秀，我们下周见喽，拜拜。